0: A paz, o Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um instante finais a sua aula de escatologia no celular. E eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência a você que é evangélico independente da sua denominação. Agradeço também a você que ainda não é evangélico ou pertence a outra religião, mas acompanha a programação da Rede Brasil. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais Eu gostaria de lembrar mais uma vez Que você pode assistir a nossa programação Não só pela TV, mas também pelo Youtube No canal Rede Brasil Oficial Inclusive, se você deseja assistir Ou rever um dos nossos programas Que nós já gravamos sobre os eventos escatológicos Ou sobre o livro do Apocalipse Sobre o livro de Daniel Você vai lá no playlist Que os programas estão disponíveis, né? O canal é no Youtube Rede Brasil Oficial Caso você queira entrar em contato conosco Enviar sua mensagem, sua pergunta O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela É o 9-946-1010. Muito bem, no programa anterior Nós estudamos as profecias sobre a descendência de Abraão E nós vimos aí várias profecias Várias promessas que foram feitas ao patriarca Abraão Abre essa imagem por favor, essa imagem belíssima que mostra aí, não é? é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas mostra aí as peregrinações de Abraão. E nós vimos no programa ontem não é? que no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou Abraão e fez algumas exigências para que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e fosse para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. E nós percebemos também que Deus fez sete promessas a Abraão. Deus disse, Far-te-ei uma grande nação, abençoar-tei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Deus disse a Abraão, Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Inclusive nós vimos que essa promessa que foi feita a Abraão, que através da sua semente ou da sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra Essas promessas foram feitas também a Isaac e a Jacó E claro, nós vimos o cumprimento desta profecia quando Jesus veio ao mundo E é interessante que o evangelista Mateus inicia o evangelho dizendo isso Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão então Jesus veio ao mundo E eu posso dizer que foi o cumprimento desta profecia O cumprimento desta promessa Lembra disso? Aquela promessa feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15 Que da semente da mulher nasceria um Que iria pisar a cabeça da serpente Deus estava dizendo a Abraão, Dizendo a Isaac e a Jacó Que esta semente da mulher seria também da descendência deles E Jesus veio ao mundo exatamente através da descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E nós estudamos também outras profecias, outras promessas que Deus fez, quando, por exemplo, Deus prometeu dar-lhes a terra de Canaã, e esta promessa, promessa ou profecia cumpriu-se na íntegra, quando Josué conquistou a terra de Canaã e distribuiu para as doze tribos de Israel. Então nós podemos comprovar na história de Abraão, que as profecias bíblicas, elas são infalíveis Hoje nós estudaremos as profecias né, na história de José do Egito Abre a tela por gentileza, muito bem Então, é, sem dúvida é uma das histórias mais belas, mais maravilhosas da Bíblia Se você ainda não teve a oportunidade de, de ler a história de José Pode trazer a tela por favor eu quero lhe convidar para você ler, está do capítulo 37 ao capítulo de número 50 do livro de Gênesis. E a história de José do Egito nos revela a fidelidade de Deus para com o seu povo. E nos mostra né, como Deus fez com que um escravo hebreu se tornasse governador do Egito. Mas eu diria que uma das grandes lições que nós aprendemos na história de José... Não é apenas o fato de Deus abençoar José e fazer com que ele se tornasse governador do Egito. Uma das lições mais preciosas, mais maravilhosas que nós aprendemos com José, é exatamente o seu caráter, a sua fidelidade a Deus. Nós vamos perceber que José do Egito ele foi fiel a Deus, foi um homem íntegro em todos os estágios da sua vida. Ele foi fiel a Deus quando estava na casa do seu pai Ele foi fiel a Deus quando foi vendido como escravo a Potifar Ele foi fiel a Deus quando estava no cárcere E detalhes Permaneceu sendo fiel a Deus quando Deus o abençoou, o exaltou E o colocou como governador do Egito Inclusive, ele teve a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos de pagar com a mesma moeda. Ele teve a oportunidade de escravizar os seus irmãos, mas não foi isso que ele fez. Quando ele se revelou, quando ele se identificou para os seus irmãos, ele não disse, eu sou Zafenat e ele disse, eu sou José. E os irmãos até temeram que ele pudesse aproveitar agora aquela ocasião, principalmente quando Jacó morreu, para vingar-se, para fazer... Os seus irmãos escravos, mas muito pelo contrário José foi o instrumento, o canal de Deus Para abençoar não só o patriarca Jacó Mas também toda a sua família Vamos estudar a história de José? Mas claro, nós não vamos estudar necessariamente a história Nós vamos estudar as profecias Que estão é, contidas na história de José Principalmente profecias que foram feitas ou proferidas Através de sonhos E eu quero lembrar mais uma vez aqui Que existem sonhos que são comuns Existem sonhos que são naturais Qualquer um de nós sonhamos Mas existem também sonhos proféticos Você sabe disso Que muitas vezes Deus fala aos homens através de sonhos E nós encontramos vários exemplos Até mesmo de pessoas que não eram tementes a Deus, que não serviam a Deus Faraó, por exemplo, teve dois sonhos Você, Nós vamos estudar hoje aquelas vacas gordas, aquelas vacas magras Aquelas espigas cheias, aquelas espigas secas Eram sonhos proféticos Nabucodonosor, que nós já estudamos em programas anteriores Também teve sonhos Sonhou, por exemplo, com aquela grande estátua Sonhou com aquela grande árvore Então, muitas vezes, Deus falou aos homens Através de Sonhos E nessa história de José com exclusividade Nós vamos estudar muitas profecias Que foram dadas por Deus ou proferidas Através de sonhos Mas antes vamos trazer uma breve introdução Sobre a história de José Abre a tela por gentileza Então José é um dos personagens mais ilustres da Bíblia Este homem de caráter íntegro Fiel, temente a Deus E o seu nome na verdade já é uma profecia, não é? Jacó ao colocar o nome de José Nem imaginava os projetos Os planos que Deus tinha na vida de José Mas o seu nome já era uma profecia Porque José significa Iavé acrescentará ou Iavé adicionará Então posso dizer que já era uma profecia Aquele grande projeto Aquele grande plano que Deus tinha Na família de Jacó Seria concretizado a partir de de José, né? seria José o canal, o instrumento de Deus para abençoar a família de Jacó. Abre a tela mais uma vez. Ele foi o décimo primeiro filho de Jacó e o primeiro de sua esposa favorita, que era Raquel. E José foi o um instrumento de Deus, pode abrir por favor? Foi o um instrumento que Deus usou para levar o seu povo para o Egito, como Deus havia predito a Abraão. Que coisa interessante. Nessa introdução, nós já vamos perceber que quando José torna-se governador do Egito e manda buscar a sua família, manda buscar Jacó para morar no Egito, isso já era, na realidade, o cumprimento de uma profecia que nós estudamos no programa anterior, você lembra disso? Que Deus havia prometido a Abraão que aquela terra de Canaã seria da sua semente, da sua descendência, e Deus disse assim, a quarta geração tornará para cá, é como se Deus dissesse a Abraão, olha Abraão, você não vai possuir essa terra agora, você vai peregrinar, você vai passar por ela, mas é a quarta geração que tornará para cá. E no capítulo 15, versículo 13 de Gênesis, diz isso, observe, então disse a Abraão, é Deus falando com Abraão, saibas, dê certo que peregrina será a tua semente e em terra que não é sua, e servi-los a, e afligi Laão ão quatrocentos anos. Observe uma coisa interessante, Deus não falou que seria aqui o Egito, Deus não disse Porque nós dissemos no programa anterior que Deus vai revelando o seu plano, Deus vai revelando o seu projeto gradativamente Mas hoje nós entendemos perfeitamente que Deus estava se referindo ao Egito Então José foi esse canal, ou esse instrumento de Deus para levar Jacó e a sua família para o Egito Para preservá-los Naquele período de fome que veio sobre a terra Mas acima de tudo, para que eles crescessem Para que eles se multiplicassem lá no Egito Para depois conquistarem a terra de Canaã Então hoje nós não vamos estudar a história de José Nós vamos estudar algumas profecias Que foram preditas, foram profedidas Principalmente através de sonhos Na história de José Pode passar a tela, vamos a primeira Primeira profecia que nós vamos estudar Está no capítulo de número 37 Os versículos 5 a 8 É interessante nós observarmos Antes de eu ler esse texto Deixa eu falar algo aqui que eu considero importante José foi odiado pelos seus irmãos Invejado e odiado E há pelo menos três motivos ou três razões Para justificar ou para explicar ao menos né? Se não justifica, pelo menos explica por que José foi odiado pelos seus irmãos? Por que ele foi invejado? Primeiro, porque José era filho da velhice de Jacó. Jacó deu a José uma túnica de várias cores. Então observe, por exemplo, que haviam dez irmãos mais velhos do que ele na casa de Jacó, mas Jacó amava José porque era filho da sua velhice e era o primeiro filho da sua esposa predileta, Raquel, como nós já dissemos. Em segundo lugar, não é? José trazia a má fama dos seus irmãos As coisas erradas que os irmãos dele faziam José contava a seu pai Contava ao velho Jacó Jacó ficava sabendo das obras más dos seus filhos Através de José E como se não bastasse José começou a ter sonhos Detalhes Sonhos proféticos Sonhos tão reais Que os próprios irmãos e o próprio Jacó Chegaram a dar a interpretação e eu posso até dizer que José não deveria ter contado esses sonhos Porque existem mensagens, profecias, revelações de Deus Que elas devem ser, ser guardadas em segredo, em silêncio Então José contou porque não havia maldade no seu coração Então quando ele contou esses sonhos Então aumentou ainda mais o ódio e a inveja dos seus irmãos Por causa dos seus sonhos Vamos ver o primeiro sonho? Capítulo 37, versículo 5 a 8. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. Diz assim, sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse-lhes, ouvi e peço-vos esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, possivelmente molhos de trigo, né? que eles eram agricultores, Aí diz, e eis que o meu molho se levantava também e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Deus estava revelando a José que havia um propósito especial na sua vida, que iria abençoá-lo, que iria fazer com que ele fosse o provedor dos seus irmãos. E é interessante que nós vamos perceber que os irmãos né, entenderam esse sonho. Versículo 8 diz assim, Então lhes disseram seus irmãos, Tu, pois, de, deveras reinarás sobre nós. Veja que coisa interessante. Tu vais reinar sobre nós. Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e suas palavras. E nós podemos entender que, este, que esta profecia, através de sonhos, Cumpriu-se na íntegra Abre a tela por gentileza Para nós confirmarmos Lá no capítulo de número 42 Do livro de Gênesis O versículo de número 6 Diz assim a palavra de Deus Assim vieram os filhos de Israel para comprar Entre os que vinham lá Porque havia fome na terra de Canaã. Então observe que os irmãos de José Vieram comprar alimento no Egito, vieram buscar José lá no Egito para comprar, versículo 6, José pois era o governador daquela terra, ele vendia todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra, que coisa gloriosa, cumpriu-se na íntegra aquele sonho, né? que os irmãos de José viriam inclinar-se perante ele, pode observar isso, e essa é uma das razões pelas quais nós podemos crer na infalibilidade das profecias bíblicas. No tempo determinado, a profecia se cumpre. Vamos estudar outra profecia? Pode passar a tela por gentileza? José ainda teve outro sonho, e esse sonho mostrava isso, que Deus iria exaltar José, e a sua família seria sustentada por ele. Haveria um momento na vida de José que Deus iria abençoá-lo tanto que a sua família, que Jacó, suas esposas e seus filhos seriam sustentados por José. E Deus mostra isso também em sonhos. Está ainda no capítulo 37, a partir do versículo de número 9. Veja o que diz. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse, Eis que ainda sonhei um sonho. <risos> E eis que o Sol e a Lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Como Deus é detalhista. O Sol, a Lua e 11 estrelas. Representando exatamente Jacó e a sua família. Versículo 10. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra. Que coisa interessante, né? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. É como se o velho Jacó guardasse no seu coração porque existem sonhos, existem promessas, existem profecias que não se cumprem no mesmo dia, ou na mesma semana, ou no mesmo mês, ou no mesmo ano. Muitas vezes Deus faz promessas, e essas promessas, essas profecias, elas vão se cumprir décadas depois. Então José guarda, José esconde isso no seu coração, como que diz assim, se foi um sonho comum, se foi um sonho natural, não vai acontecer nada, mas se foi um sonho de Deus, se é uma promessa, se é uma profecia, no tempo vai se cumprir E eu vou ser muito sincero, eu vou ser muito honesto com vocês Que nós não vamos encontrar ah, o cumprimento desta profecia no sentido literal De Jacó se inclinando com, com os seus filhos diante de José, não no sentido literal mas eu posso dizer, se nós vamos ler o texto bíblico, e dizer que quando José estava como governador do Egito, ele mandou buscar seu pai. E seu pai Jacó voltou, né, ou desculpe, foi para o Egito com toda a sua família, com toda a sua casa, com suas mulheres, com seus filhos, e foram sustentados, foram mantidos, foram preservados, primeiro por Deus, através de José, que como governador do Egito, Falou com o faraó, e o faraó permitiu que eles fossem habitar na terra de Gósen e foi ali na terra de Gósen que os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram, pode abrir a tela por gentileza, e o cumprimento está em dois textos que nós queremos ler, o primeiro é Gênesis capítulo 46 versículo de número 31 e o segundo, 47, versículo 12. Deixa eu ler primeiro, 46, versículo de número 31. Diz assim, Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai, Eu subirei e anunciarei a faraó, E lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, Que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Observe, eles foram a quem? Foram a José. Porque se você ler a história, você vai perceber isso. Que quando faltava alimentos lá em Canaã, Jacó mandava seus filhos ir comprar alimento no Egito E eles começaram a comprar alimento Sem saber que era José Eles iam, compravam e voltavam Inclusive, José até devolvia o dinheiro né, O valor, glória a Deus Mas houve um momento que José não pôde conter-se Que José se revela José diz quem é Ele diz, eu sou José E José manda buscar o velho Jacó Abre a tela, capítulo de número 47, versículo de número 12 E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos E a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias Então veja que José foi esse instrumento de Deus Para abençoar o velho Jacó, para abençoar a sua família E deixa eu dizer algo aqui que eu considero aqui muito importante, né? Porque como nós não estamos estudando a história, nós estamos estudando as profecias, então é comum nós não estarmos seguindo necessariamente uma sequência lógica dessa história, né? Mas é importante nós lembrarmos isso, que quando José contou este sonho, que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante ele, que Jacó guardou isso no seu coração... Era como se Jacó alimentasse a esperança que no futuro Deus teria um, uma grande obra, um grande projeto para realizar através de José. Só que você sabe disso? Um dia os seus irmãos chegaram com uma túnica, com a túnica de José, molhada de sangue de animais e disseram, olha, nós a encontramos, mentiram. Eles disseram a Jacó que acharam aquela túnica e possivelmente uma besta fera havia é, devorado José E Jacó chorou amargamente porque era seu filho predileto, era filho da sua velhice E é possível que, José, que Jacó, é muito possível que Jacó pensasse assim Eu estava enganado, eu pensei que aqueles sonhos eram proféticos Eu pensei que Deus teria uma grande obra na vida de José Eu pensei que Deus iria fazer algo grande na vida do meu filho e agora chegou a notícia que ele morreu. Mas os anos se passaram. E é como se José tivesse ido lá para o Egito para passar numa faculdade, não uma faculdade egípcia, mas na faculdade de Deus. Porque entre a promessa e o cumprimento da promessa há um estágio. Existem uns desafios. Então, José vai lá para o Egito e lá ele vai trabalhar na casa de faraó, depois ele é caluniado e ele vai para o cárcere, mas no cárcere ele fica responsável pelas chaves ali, ele, ele assume uma posição de liderança e depois ele sai para ser governador do Egito. E num determinado dia, quando Jacó estava esperando seus filhos voltarem Voltarem do Egito, trazendo trigo, trazendo alimento Jacó pôde perceber o um semblante diferente Que eles não chegaram com um semblante decaído Como que cansado de uma viagem O semblante deles era diferente Era porque naquele dia Eles estavam trazendo uma notícia Maravilhosa Eles disseram ao velho Jacó José está vivo e ele é o governador do Egito e eu fico pensando na alegria daquele pai. Eu fico pensando no coração daquele velho cujos sonhos parece que estavam apagados, parece que não eram proféticos, parece que Deus não ia cumprir, mas chegou a notícia. E eu posso dizer isso sem medo de errar. Que existem profecias, existem promessas de Deus que nós até esquecemos e que nós até pensamos que era sonho comum, e até nós pensamos que não foi Deus que falou, mas posso dizer com muita tranquilidade e com muita convicção, se foi Deus que fez a promessa, no tempo oportuno essa promessa se cumpre, jo, jo, Jacó foi com a sua família e foi sustentado, foi mantido por José como José havia sonhado, ou como Deus havia mostrado a José em sonhos, Vamos estudar outra profecia? Também em sonhos, que é exatamente o copeiro. Quando José estava lá no cárcere, por que estava no cárcere? Foi caluniado, não é? A esposa de Potifar, que queria deitar-se com ele, e José fugiu, mas ela segurou a sua túnica, segurou as suas vestes, e ela denunciou. Ela disse que não é? ele queria deitar-se com ela, ela falou o inverso. E José foi para o cárcere, detalhes, deveria ser morto, humanamente falando, ele deveria ser morto, deveria receber uma sentença de morte, porque ele foi acusado de querer deitar-se com a, com a esposa do seu senhor, com autoridade lá no Egito. Mas o que acontece? Ninguém pode frustrar os planos de Deus, ninguém Absolutamente ninguém pode frustrar os planos de Deus Então ele vai para o cárcere E ali no cárcere Deus dá dois sonhos A dois, duas pessoas que estavam presas ali Ao copeiro do rei E ao padeiro do rei Porque Deus trabalha da forma que ele quer Deus poderia ter dado esse sonho a José Deus poderia ter dado esse sonho a outra pessoa Mas o objetivo de Deus era que eles Pudessem saber, principalmente o copeiro Pudessem entender que José Recebeu de Deus um dom Que dom era esse? De interpretar sonhos Vamos ver? Capítulo de número 40, versículos 9 a 13 Diz assim a palavra de Deus Então contou o copeiro mal o seu sonho a José e disse-lhe Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face E na vida três sarmentos e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e às vezes premia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó, então ele conta o sonho, né? que foi que ele sonhou, porque José percebeu o semblante deles como que preocupados, e havia, desde os tempos antigos, essa preocupação de saber o que significam os sonhos. Versículo 12. Então disse-lhe José, esta é a interpretação. Que coisa interessante. <risos> José disse, eu vou interpretar. Aí disse, os três sarmentos são três dias. E dentro ainda de três dias, faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o seu estado e darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro, glória a Deus, então copeiro conta o sonho, e José disse assim, vou, vou dizer em minhas palavras, fica tranquilo, dentro de três dias você vai voltar, e vai servir mais uma vez ao rei, você vai voltar a ser copeiro, vamos ver o cumprimento, abre a tela por gentileza, capítulo 40, versículo 20 e versículo 21, Diz assim, e aconteceu ao terceiro dia O dia do nascimento de faraó Que fez um banquete a todos os seus servos E levantou a cabeça do copeiro mór E a cabeça do padeiro mór no meio dos seus servos E fez tornar o copeiro mór a seu ofício de copeiro E este deu o copo na mão de faraó Então cumpriu-se na íntegra Então nós aprendemos aqui Que muitas vezes os sonhos são proféticos e detalhes, é muito importante isso, que às vezes Deus dá sonhos proféticos, até mesmo quem não é servo dele, então Deus deu, deu dois sonhos a José, nós já estudamos duas profecias através de sonhos, mas José era crente, era servo de Deus, mas o copeiro e o padeiro não eram, e Deus deu esses sonhos, mas para quê? Para que José pudesse trazer a interpretação. Vamos ver o outro sonho, o sonho do padeiro? Pode passar a tela, por gentileza? Capítulo 40, versículos 16 a 19. Agora é o padeiro que estava lá no cárcere, ele estava na prisão, que também sonhou. Capítulo 40, versículos 16 a 19. Pode, pode trazer a tela. Diz assim: Vendo então o padeiro morre que tinha interpretado bem, disse a José. Eu também sonhava, e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no sexto mais alto havia de todos os manjares de faraó, obra de padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação. Os três cestos são três dias. E dentro ainda de três dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num badeiro e as aves comerão a tua carne sobre ti. Então observe que agora o sonho era profético, o sonho foi dado por Deus, José interpreta o sonho, mas o final não seria bom. E no capítulo 40, versículo 22, nós vamos ver o cumprimento. Abre a tela por gentileza. Diz assim, mas ao padeiro mora e enforcou, como José havia interpretado. Mas, que coisa interessante, não é obra do acaso que o padeiro e o copeiro têm esse sonho e José interpreta. Não, não é obra do acaso. Isso fazia parte de um projeto, de um plano divino, porque Deus estava trabalhando. E tem momentos que Deus trabalha e a gente não percebe, mas ele está trabalhando. Então, estava se aproximando a ocasião de Deus dar agora, dar sonhos a faraó. E quando o faraó amanhecesse perturbado ou preocupado, aí sim era a ocasião do copeiro, que havia retornado à sua função, dizer, olha lá no cárcere, tem uma pessoa que pode interpretar seus sonhos. Vamos ver agora os sonhos de faraó, que são muito conhecidos, né? Capítulo 41, versículos 28 a 32, e você vê aí nessa imagem, claro, uma imagem meramente ilustrativa, você vê aí sete vacas gordas, e depois você vê sete vacas magras. Vamos ver, capítulo 41, versículos 28 a 32, diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer mostrou a faraó. Eis que vem sete anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão sete anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado duas vezes. Por que duas vezes? Porque foi o sonho das vacas gordas, e depois das vacas magras, e depois o sonho das espigas cheias, e o sonho das espigas secas. Aí José diz, o sonho foi duplicado duas vezes a faraó, é porque essa coisa é determinada de Deus E Deus se apressa a fazê-la Então, veja que coisa interessante O sonho do copeiro e o sonho do padeiro Não foi uma determinação de Deus, não O que foi da parte de Deus foi o sonho e a interpretação Então, por exemplo, não foi Deus que mandou, por exemplo... Faraó enforcar o padeiro Não, isso foi ação humana Deus apenas anunciou o que iria acontecer Mas no caso de Faraó Dos sonhos de Faraó É diferente Deus não estava dizendo o que iria acontecer Deus estava revelando o que ele iria fazer Que são dois aspectos da profecia Existem profecias que Deus apenas anuncia Olha, vai ocorrer isso Vai acontecer isso E existem profecias que Deus diz Eu farei isto Eu vou fazer assim são dois aspectos diferentes E nós percebemos que esses sete anos de fartura E os sete anos de fome Seria algo que provinha de Deus Era Deus quem estava fazendo com que durante sete anos A terra produzisse muitos alimentos E depois de sete anos viesse sete anos de fome Vamos ver o cumprimento? Abre a tela por gentileza Gênesis capítulo 41 Versículos 47, 53 e 54 Diz assim e a terra produziu nos sete anos de fartura A mãos cheias Como ele havia sonhado Aquelas vacas gordas, não é? Aquelas espigas cheias Havia muita fartura Versículos agora 53 e 54 Então acabaram-se os sete anos de fartura Que havia na terra do Egito E começaram a vir os sete anos de fome Como José tinha dito E havia fome em todas as terras Mas... Em toda a terra do Egito havia pão Então nós vamos perceber o cumprimento A integridade aqui De forma íntegra essa profecia se cumpriu E exatamente nesse período de fome Como nós já dissemos Que os irmãos de José vai comprar alimento no Egito Sem saber que ele era governador Porque nem imaginavam o que tinha acontecido com José Nem imaginavam que Deus havia exaltado José E você sabe disso, né? Exatamente nessa ocasião que que faraó sonha, que está perturbado porque ninguém interpreta E o copeiro diz assim, olha lá no cárcere tem, tem um hebreu Que eu sonhei, e o padeiro sonhou e da forma que ele interpretou aconteceu O padeiro foi enforcado e eu voltei para cá É aí que faraó manda buscar José A princípio para interpretar sonhos que coisa interessante, a princípio José é chamado lá do Cássio só para interpretar os sonhos de Faraó, só que José interpreta os sonhos, e depois José diz assim, olha, escolha um homem, coloque à frente do Egito, para que ele possa armazenar alimento nesses sete anos de fome, para quando vir, nesses sete anos de fartura, desculpe, para quando vir os sete anos de fome, haja alimento, haja fartura no Egito, e Faraó diz assim, onde nós encontraríamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus, este homem és tu, então que coisa interessante, é a partir de então que Deus exalta a José e o coloca naquela função, naquela posição de governador ou primeiro ministro do Egito, pode abrir a tela por gentileza, então depois que José tornou-se governador do Egito, quando José estava prestes a morrer, depois da morte do seu pai, esta profecia é uma das mais Extraordinárias do livro de Gênesis Está no capítulo de número 50 Versículos 24 e versículo 25 É a última profecia do livro de Gênesis A última profecia da história de José Abra sua Bíblia, leia comigo José aqui já próximo à sua morte Ele diz assim Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, que coisa interessante, prevendo a sua morte, prevendo a sua partida, sabendo que iria morrer dentro de poucos dias, mas ele lembra esta profecia, ele lembra esta promessa, ele disse, Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou Abraão, Isaac e Jacó, José morreu nessa certeza, nessa convicção, eu vou morrer, mas Deus vai cumprir a promessa, Deus vai visitar vocês, vocês serão tirados daqui, vocês serão levados para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar a Abraão, Isaac e Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitar a Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. É como se José dissesse assim: eu tenho um pedido a fazer a vocês. Eu queria pedir algo a vocês E o que é José? Eu sei que eu vou morrer E eu vou ser sepultado Mas eu quero que quando Deus visitar vocês Quando Deus cumprir a promessa Quando Deus levar vocês lá para a terra Que ele jurou Abraão, Isaac e Jacob Eu queria que vocês não deixassem meus ossos aqui Glória a Deus Eu queria que vocês levassem os meus ossos E nós vamos perceber Abre a tela por gentileza Lá no capítulo 12 Do livro do Êxodo Segundo o livro da Bíblia, versículos 40 e versículo 41, quando Deus vai cumprir a promessa, quando Deus, através de Moisés, com mão forte, depois de enviar as dez pragas sobre o Egito, quando Deus vai tirar o povo hebreu, Moisés lembrou-se do pedido de José. Que coisa extraordinária. Diz assim, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 30 anos de fartura, de bênção, quando José era governador, e 400 anos de escravidão, como Deus havia dito. E aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E no capítulo 13, versículo 19, diz assim, deixa eu ler o versículo 18 e 19. Para concluirmos o programa Para mostrar de uma forma muito clara De uma forma muito evidente Que as profecias bíblicas são infalíveis Que as promessas de Deus não falham Que nós podemos crer Que nós podemos acreditar Nas profecias bíblicas Nesse mundo cheio de mentira Nesse mundo cheio de engano De falsas profecias De falsas promessas Há uma promessa infalível que nós podemos crer, que nós podemos acreditar. Capítulo de número 13 do livro, do Êxodo, versículo 19, versículos 18 e 19, diz assim, Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José. Consigo porquanto havia este estreitamente ajoramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco, glória a Deus, diante de tantas preocupações de Moisés, preocupações com os hebreus, com as mulheres grávidas, com as crianças recém-nascidas, com os animais, com as suas fazendas, com todas as posses que os hebreus conquistaram despojando o Egito, a Bíblia não diz isso claramente, mas é como se Deus dissesse assim, Moisés não esquece de levar os ossos de José do Egito, e eu quero concluir o programa dizendo, que essa profecia, Acerca dos ossos de José Essa profecia que José disse assim Deus vai visitar vocês E quando Deus visitar, leve os meus ossos Eu quero dizer que isso ilustra muito bem O que ocorrerá com os salvos Eu posso dizer sem medo de errar Deus vai nos visitar Deus vai visitar o seu povo Vai nos levar daqui Não para Canaã terrestre Mas para Canaã celestial Para a cidade celestial E quando isto acontecer nem mesmo os nossos ossos ficarão aqui Talvez você já sepultou parentes seus, salvos, né? Pai, mãe, avós estão lá, talvez estejam só os ossos Mas eu quero dizer isso com muita tranquilidade Que nem os nossos ossos ficarão aqui Porque Deus há de levar naquele grande dia Que nos levar para o reino da imortalidade